0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, un programme qui, comme vous le savez maintenant, a à cœur d'explorer, de comprendre et de partager l'art de vivre du yoga. Et comme tous les yogis le savent, le son a une place capitale dans cette discipline du yoga. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de recevoir François-Marie Dru. Bonjour François-Marie, qui est qui est musicien et sonothérapeute et qui vient de sortir un livre absolument passionnant aux éditions Le Duc qui s'appelle tout simplement Tout est vibration et déjà dans le titre tout est dit. Alors on va pouvoir évidemment parler de ton parcours, comment on devient sonothérapeute, parler de ce livre et des vibrations et j'aimerais aussi qu'on parle de la médecine par le son et peut-être de la médecine du futur. Je suis très heureuse de te recevoir à la Maison du Tigre.
1: Ben, moi aussi, enchanté. Alors François-Marie,
0: première question, avant de parler de vibration, on va parler de toi. Comment on devient
1: musicien puis sonothérapeute Alors, Comment on devient musicien ben, C'est une passion euh, qui vient de l'enfance, l'envie de jouer la musique, et souvent en jouant petit, où, euh, plus tard on s'aperçoit que le son, la musique a un effet sur soi, sur les gens, pouvoir de réunir, d'harmoniser, euh, et donc on essaye progressivement de comprendre quels sont les éléments qui amènent à, à harmoniser les gens. Et, euh, donc il y a toute une science, l'harmonie, euh, la musique, mais il y a aussi toute une compréhension sur le corps, euh, sur l'effet du son sur la cellule, sur les ondes cérébrales, Donc, on rentre un petit peu dans la biologie, la physiologie, on s'aperçoit que tout est lié entre son et, euh, et matière, et corps physique et conscience.
0: Donc, tu, as fait, tu as fait beaucoup d'études et d'ailleurs tu le racontes dans le livre, c'est que tout ça n'est pas venu d'une simple intuition. Euh, tu as fait des études de musicothérapie et à quel moment tu t'es dit que tu pouvais transmettre euh, ce, cette musicothérapie en sonothérapie pour aider les gens et soigner les gens Ça a été une évidence ou tu as été guidé par un enseignant
1: euh, Oui, guidé par plusieurs formes d'enseignement, beaucoup par Fabien Maman. Euh, l'Académie de Tamado, mais évidemment qu'on apprend déjà à s'harmoniser soi-même, c'est évidemment pour harmoniser ouais. les autres, est tout est résonance intérieure, extérieure, donc on ne se pose même pas la question. La première fois que j'ai posé un diapason sur, sur quelqu'un, je me dis mais c'est exactement la même chose que quand je fais de la musique ou j'essaye d'harmoniser les autres, j'essaye de faire plaisir avec le son, c'est un peu la même chose, donc ça va de soi en fait.
0: Et quand tu as commencé à proposer des, des soins, il y a eu des doutes des personnes qui étaient réticentes ou qui pensaient que tu avais juste mis les doigts dans la prise et, euh, et que c'était sympa Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un effet de, de, de réception de cette, euh, cette thérapie
1: bah, Le doute, il est, il est nécessaire pour avancer, parce qu'on ne sait pas trop où on va, évidemment, au départ. Mais si on a de l'empathie, euh, on ne connaît pas forcément le nom des symptômes, mais on va ressentir où est-ce qu'il y a une défaillance, où est-ce qu'il y a une incohérence, comment justement, avec la science du son la physique des ondes on peut euh, rééquilibrer progressivement et puis euh, ce faisant et puis il y a des choses qui finissent par marcher on prend confiance et puis euh, les, les personnes reviennent vers vous, il y a du bouche à
0: oreille il y a eu des bonnes et des mauvaises expériences dans, le, dans tes pratiques de, ce, de, de son parce que tu le fais de façon individuelle et aussi en collectif, mm -hmm. d'ailleurs on a eu la chance de te recevoir plusieurs fois au tigre euh, donc il y a aussi des séances de soins collectifs
1: tout à fait oui il euh, n'y a pas forcément euh, mauvaise expérience des gens. Ça dépend, évidemment, parce qu'il y a des soins individuels, donc on va travailler avec les diapasons, on va travailler avec plein d'instruments de, de, pour euh, vraiment cibler où est le problème physique, émotionnel, mmh. et puis parfois en collectif, passer bah, des bains sonores, comme on, peut, on l'a fait souvent ici. Euh, et donc c'est moins personnel, mais c'est là où parfois l'esprit collectif va jouer, et c'est quelque chose qui me dépasse. Dans, il y a des gens qui vont se relever en me disant « j'ai plus tel problème, tel problème ». J'ai vécu une expérience assez particulière, évidemment, de, 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 de changement de conscience. Et donc là, je n'y suis pas comp complètement maître, mais il va se passer pas mal de choses intéressantes. Ce n'est jamais négatif, mais ça va, ça va bouger des choses sur lesquelles je n'ai pas tout le temps la main.
0: Alors, on va, on va en reparler justement de ces états de conscience. Euh, si tu m'y autorises, tu vois, j'ai bien fait mes devoirs, hein. j'ai pris, de, pris plein de notes. J'ai vraiment adoré ce livre, je tiens à le dire déjà en, en introduction. C'est absolument formidable euh, et c'est passionnant. Alors, je voudrais lire une phrase pour euh, introduire le livre qui m'a semblé être une phrase un peu clé euh, du livre et qui va permettre de comprendre la suite. Tu dis « Nous pouvons entrer en résonance avec toute chose dans l'univers ». Tel un objet qui se met à vibrer quand il est exposé à une fréquence identique à la sienne, le corps humain est un système vibratoire complexe qui résonne et répond à la stimulation d'une grande gamme de fréquences, celle des émotions, des pensées, des intentions d'un individu, mais aussi celles qui sont liées à l'énergie de l'organisme. Donc Cette phrase qui me semble très importante pour introduire le concept de « biorésonance » Est-ce que tu peux nous l'expliquer et surtout nous expliquer pourquoi ça va impacter la suite
1: euh, bah Ça va tout impacter parce que, comme je l'explique dans le livre, tout est vibration, tout vibre dans l'être humain, tout vibre sur Terre, et tout vibre dans le cosmos. Donc ça, c'est un constat, mais l'important, c'est de savoir un comment... Un constat
0: empirique et scientifique. Empirique
1: et scientifique, mais merci. Et après, c'est un constat froid, mais l'important, c'est de comprendre comment les choses fonctionne comme un, comme un caillou qui tombe dans l'eau, un deuxième caillou qui tombe dans l'eau, les ondes vont se rencontrer, et quand les ondes, les ondes se rencontrent, c'est là qu'il a la résonance, c'est l'interférence, c'est la rencontre entre deux énergies, qu'elles soient sonores, consonances, dissonances, qu'elles soient l'ordre de la couleur, de l'énergie mmh. du champ énergétique de quelqu'un, d'une émotion, et dans la résonance, il va y avoir des choses aussi positives que négatives, que faciles, que compliquées, qui vont se passer. Comme tout vibre, mais en fait, tout est régi par cette loi de causalité, de résonance. Donc, euh, on l'entend dans le son, mais on l'a, évidemment, dans, dans les, entre les êtres vivants. Hein.
0: Et donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus un principe qui est remis en question ou qui, qui suscite des doutes auprès d'une communauté scientifique sceptique
1: Ah bah non. Enfin, la résonance, même, parce que nous, on la voit en tant que musicien ou tant que thérapeute énergéticien, et ça peut être parfois euh, mal compris par une forme... Euh, thérapie ou de... de euh, pardon, une forme de thérapie, mais le, le, la physique des ondes a toujours compris ce principe de résonance. C est, c est, c est la, elle a toujours compris le, le rayonnement électromagnétique. C'est un principe de base même. C'est complètement scientifique, c'est un fondement scientifique. Alors tu expliques après, plus dans le
0: détail, euh, les différents types de vibrations et comment elles interagissent. Les vibrations de la Terre, les vibrations de l'eau, les vibrations humaines et les vibrations du son. Et je pense que pour la communauté des yogis, en particulier qui nous écoutent, euh, ce sont des concepts qu'intuitivement on ressent, puisqu'on se connecte beaucoup aux éléments, on se connecte au son avec les gongs, les mantras, euh, les bols tibétains, on, a, on utilise beaucoup d'objets, mais on utilise aussi beaucoup la, la voix, euh, dans le yoga de la voix, le yoga du son, dans tous les, tous les types de pratiques. Je trouve intéressant, finalement, à travers ce livre, de donner des éléments rationnels concrets à des intuitions ou à des ressentis qui peuvent paraître subjectifs, abstraits, voire complètement barrés pour certaines personnes. <rire> ne nous mentons pas.
1: Bah, le but de ce livre, c'est évidemment, de, 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 comme la résonance, une onde, elle monte, elle descend, c'est à l'image du macrocosme et du microcosme, surtout de marier, de conjuguer cerveau droit et cerveau gauche rationnel, et intuitif et arrêter de les opposer. Surtout, on a besoin des deux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ressenties, qui sont d'abord comprises euh, rationnellement, et puis après, on va plus ou moins faire l'expérience intuitive, ou à l'inverse, beaucoup de gens, comme beaucoup de yogis, vont ressentir intuitivement d'abord les choses, l'énergie de quelque chose, d'une plante, d'un aliment, d'un cristal, d'une un, personne, d'une émotion, d'un espace-temps, de toute chose, parce que tout vibre. Et, euh, et de là va peut-être développer certaines techniques qui paraissent complètement farfelues pour certaines mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le son qu'il n'a pas d'effet donc il y a beaucoup de choses qui paraissent magiques mais qui peuvent être vraiment expliquées rationnellement justement par la résonance, par la physique des ondes par la compréhension de la structure du vide ou de, 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 du rayonnement électromagnétique donc oui c'est un, un bouquin qui aide à à comprendre beaucoup de choses qui nous paraissent un peu magiques. Et euh oui, c'est
0: ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on ne les voit pas, donc on a du mal à leur donner une réalité à tous ces phénomènes d'ondes et de vibrations. Mais beaucoup de personnes, et de plus en plus, et tant mieux, les ressentent, peuvent arriver dans un endroit et dire ah, « il y a des mauvaises ondes ici », ou au contraire, à trouver qu'il y a une bonne énergie avec un lieu, un objet, ou avoir besoin d'une pierre sur soi. Euh, on le voit bien, même au-delà du yoga, on a, on a eu la chance de recevoir euh, ici dans les conversations du tigre le lithothérapeute, on a reçu beaucoup de personnes qui parlaient d'éléments euh, externes au yoga et qui pour autant captent l'attention parce qu'on en a besoin que ce soit des objets, mm -hmm. des, 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 des formes de pratiques.
1: Oui. Bon, il y a à un, évidemment il y a un, une ouverture de conscience, de plus en plus de gens s'ouvrent et puis s'élèvent énergétiquement, donc plus on s'élève évidemment plus on ressent euh, plus facilement certaines énergies subtiles, l'énergie des cristaux par exemple. Euh, et, euh, et, de, et puis évidemment, de plus en plus de personnes ont besoin de, de croire à quelque chose. Donc au départ, ça se passe par des, oui, des petits artefacts, un cristal, une plume et quelque chose. Et puis petit à petit, ils rentrent dans un champ de conscience et ils finissent progressivement par ressentir l'énergie derrière.
0: Mais l'avantage d'un livre comme celui-ci, qui, qui est un vrai cadeau, c'est que, justement, on passe des croyances et de ce besoin de croire, de ce besoin de s'accrocher à des archétypes ou à des formes de magie, euh, sur, et on, on les transforme en, en une matière concrète et réelle, et on, on explique nos propres ressentis, ce qui, je pense, pour beaucoup de personnes, est très rassurant. Néanmoins, tu dis quand même qu'il faut faire attention aux conclusions qu'on peut tirer de nos perceptions. Il est, alors, je, je te cite « Il existe une réalité physique qui dépasse nos perceptions et dont nous n'avons pas idée car nous ne percevons qu'une infime partie de la réalité vibratoire. Puisque notre conscience est limitée par nos capacités sensorielles, il convient d'être prudent quant aux conclusions que nous tirons de notre expérience directe de la réalité. Elles sont en grande partie subjectives. » Très bien dit. <rire> Écoute, je suis contente que ça te plaise. C'est écrit par François-Marie Dru dans Toutes les Vibrations. C'est oui. intéressant parce qu'effectivement, ça nous dit à la fois qu'on a raison d'écouter nos intuitions et, et, de, et de faire confiance aux vibrations qu'on ressent, hum. et en même temps de faire attention à la réalité qu'on peut percevoir parfois et qui est déformée par le fait que nos capacités sensorielles sont limitées.
1: Tout à fait, mais ça, ça c'est autant pour les rationnels que les très intuitifs, c'est-à-dire que... Ouais, là, nous, on a les deux. <rire> Donc, oui, le spectre vibratoire, il est, il est très, très large et notre corps est une antenne qui va juste capter certains endroits et on va dire le sixième sens, c'est la mmh. capacité à ressentir euh, au-delà des de, 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 de limites de notre sens et à sentir, bah, est-ce que c'est la bonne chose pour moi, la bonne personne pour moi, le bon aliment pour moi euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est sûr que, oui, faut, la réalité vibratoire est assujettie à notre capacité sensorielle, mais qu'on soit ra très rationnel et qu'on ait besoin de, de, de lâcher prise un petit peu sur le cerveau gauche, et à, à l'inverse, bah, c'est une forme d'humidité qui est nécessaire de deux côtés, en fait.
0: Est-ce qu'on est qu a cette, euh, une capacité, ou comment on peut développer notre capacité de, de percevoir davantage les vibrations et, ce, et le monde sensoriel
1: bah, Est-ce qu'on est sur
0: le bon chemin, par exemple, quand on fait du yoga
1: Ça, c'est sûr, bien sûr, évidemment. Toute pratique... Il faut bien euh...
0: quand même que je, que je <rire> fasse un peu de pub pour le yoga. Bah,
1: c'est grâce à toi qu'on qu peut justement que les gens s'ouvrent et, et, euh, et comment dire, développent leur, leur champ énergétique. Et c'est le champ énergétique, évidemment, il y a nos sens, les yeux, les oreilles, le toucher, etc. Mais la, la première de nos antennes, c'est notre champ énergétique qui est évidemment... Euh, déployés par toutes les pratiques de yoga ou de pratiques énergétiques ancestrales. Évidemment, oui.
0: Et d'ailleurs, tu parles beaucoup dans le livre de Kundalini, mmh. euh, tu parles beaucoup des mantras, hein, tu parles mmh. beaucoup d'éléments qui, des, des, qui font partie du quotidien de la pratique du yoga, en leur donnant le, le, la, la contrepartie euh, ésotérique et magique que nous, nous connaissons. Toi, tu leur donnes une contrepartie très, euh, très concrète, très scientifique, très rationnelle. Et bah, c'était d'ailleurs la première fois que je lisais un texte sur la Kundalini, aussi construit, méthodique et scientifique.
1: Ah bah, bah merci. Bah, le but, pour moi, c'est aussi... Je travaille dans un, dans un institut Raphaël ou dans d'autres centres médicaux où le but, c'est justement d'amener... Euh, les médecines académiques à comprendre ce genre de pratiques, parce que c'est aussi bien pour le patient que pour les médecines, on va dire, cerveau droit et les médecines cerveau gauche. donc ça fait, Voilà, c'est le but de ces centres de médecine intégrative, de médecine globale, de conjuguer les pratiques. Donc voilà, il faut parfois comprendre des choses ancestrales d'une façon rationnelle et avec la terminologie scientifique d'aujourd'hui pour aider euh, le corps médical à aller vers ces pratiques. Parce que ça va aider le patient autant que le médecin. Euh, Bien euh, sûr. Que...
0: Alors justement, on va, on va parler de cette santé puisque je trouve que le, euh, le sujet, le sujet est, est passionnant et c'est d'ailleurs une grande partie du livre. Euh, pour introduire l'idée de, euh, euh, de ce son qui peut euh, participer à, à une meilleure santé, euh, je te cite encore. Chaque cellule oscille. Le corps humain, le corps humain pardon, Constitué des systèmes circulatoires, digestifs, immunitaires, nerveux, musculaires, osseux, neuro-endocriniens, vibrent comme les cellules qui le composent. Vibrer, c'est vivre. Chaque organe du corps a sa propre fréquence, laquelle dépend de la santé des cellules qui le composent. Nos organes, nos os, nos tissus possèdent tous leurs propres vibrations, leur fréquence de résonance. Ensemble, ces fréquences créent un ensemble énergétique, notre résonance personnelle, l'on nomme taux vibratoire le corps humain s'apparente donc à un orchestre complexe qui résonne de la vibration des molécules à celle des cellules du rythme cardiaque aux ondes cérébrales donc c'est le principe de base de la sonothérapie
1: c'est le principe c'est
0: un C'est d'attaquer les cellules à travers enfin par le biais de leur euh, vibration
1: oui enfin le, le, fait, le fait de comprendre alors la sonothérapie, je ne sais pas si c'est un principe de base, parce qu'en fait, c'est ancestral dans le sens où on a toujours utilisé le son, euh, les écoles, euh, de, les élèves de Pythagore utilisaient utilisé le son pour, pour soigner, et, euh, et euh, de tout le temps, on a utilisé le son de façon médicale. Aujourd'hui, il y a une approche neurologique, euh, énergétique et euh, de, de la sonothérapie qui est très scientifique et médicale et qui va essayer de comprendre ceci. Donc oui, aujourd'hui, depuis, on va dire, 30, 40 ans, maintenant qu'on peut aller plus profondément dans les expériences scientifiques, on comprend que les cellules vibrent donc, et que le son peut aider à faire vibrer ou aider à faire circuler euh, l'énergie la, la, des, des, des organes de, de, euh, ou de plein de, de systèmes dans le corps. Et donc, c'est de cette compréhension qu'on va essayer de favoriser la santé de la, du patient. Oui.
0: Alors, tu travailles aujourd'hui, entre autres, euh, à l'Institut Raphaël, qui est la, la maison de l'après-cancer, qui est située... À à côté de Paris, qui accueille des personnes atteintes de cancer avec plusieurs euh, thérapies ou thérapies alternatives qui sont proposées, de la chromathérapie, du yoga, de la méditation, de la sophrologie. Et donc, grâce à toi, ils ont accepté d'introduire la, la sonothérapie. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des doutes comment ça, et comment ça a été perçu euh, au début par les patients et par les médecins avec lesquels tu travaillais
1: bah, le but, déjà, avant de commencer, c'était de montrer, de faire une, 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 comment dire, un état des lieux de toutes les études scientifiques qu'on a depuis 10, 20, 30, 40, ans, 50 ans, ou même des études sur Lakowski qui datent du début du XXe siècle sur l'impact du, du son sur la cellule, sur les états de conscience euh, et tout ce qui est fait à travers le monde. Donc, euh Parce que le corps étant constitué d'eau, on sait aujourd'hui
0: que l'eau... Euh, capte cette résonance du son. Oui, C'est ça le, le, le principe oui. de base sur le corps humain.
1: Principe scientifique. Oui, complètement, évidemment, et que, que l'eau va enregistrer ces vibrations.
0: oui d'ailleurs, tu parles des motos dans le livre Le miracle de l'eau, mm -hmm. dont on a souvent parlé, qui est, enfin voilà, un des, la, la Bible.
1: Oui, c'est-à-dire que les motos nous a, montent visuellement. Après, en plus sur sur l'intention, mais évidemment, nous montrent tout de suite visuellement le fait que le son peut aider à réarranger, réorchestrer la, 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 structure, la structure moléculaire par le son, par la belle musique, Mozart, les Beatles, mais ici par l'intention, qui est une vibration encore plus intense que le son. Donc Emoto, évidemment, euh, comment dire, a été vraiment déterminant pour nous commencer à nous faire prendre conscience par la vue sur l'effet le, du son. Et donc, euh, pour revenir à la question d'avant, évidemment, par euh, d'abord euh, des études scientifiques. Là, voilà, le, corps, le corps médical, l'Institut Raphaël, avait besoin d'abord d'études, puis après, tout simplement, par les pratiques, Et puis, parce qu'il y a beaucoup d'évaluations. Tous les soins, là-bas, sont évalués par les patients, par le corps médical et par le thérapeute pour voir ce qui se passe sur un mois, six, six mois, un an. Et au bout de bah, d'un de certain temps, avec un certain nombre de patients, on peut bah, dire que ça marche bien. Voilà.
0: Donc, il y a des évaluations et, et aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des ressentis des patients. Vous êtes capable de mesurer l'impact des soins sonores sur des patients atteints de cancer?
1: Oui, alors, c'est l'être humain. C'est voilà C'est un Rien. tout. C est, c est j'en parle beaucoup, c'est le corps holistique, c'est que quand on a un cancer, on va se dire mais comment il va me soigner mon cancer avec euh, sa guitare ou avec ses diapasons, c'est pas <rire> trop possible. Mais justement, le but de ces centres, c'est des centres de médecine intégrative, ici il y a la, radio, la radiothérapie, la chimiothérapie, et la personne, ça pas que la radio et la chimio, ça va aider la personne à, à, à vaincre ses peurs, ou à, tra, ou à transcender ses peurs, ou à se détendre, ou à, à débloquer un problème du dos, ou travailler sur son... Mm. Sur son sur une, un problème de peau ou quoi que ce soit donc il y a plein d'autres thérapeutes qui vont travailler à, 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 à améliorer l'état général du patient en l'occurrence la musicothérapie va beaucoup aider pour les émotions, pour les blocages énergétiques pas pour forcément une forme de, 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 de cancer mais à force d'un petit peu de rétablissement un petit peu d'harmonie tous les jours contribue à faire en sorte que la personne euh, euh, se rétablisse complètement ou, ou, ou évite de refuter
0: alors, il y a d'ailleurs un, un chapitre très, très intéressant sur la, la musique qui soigne et les effets où tu détailles les effets thérapeutiques du son et, et des vibrations qui sont de plus en plus manifestes. Est-ce que tu penses que la médecine du futur intégrera davantage encore le, les sons
1: euh, oui, et oui, les bien
0: thérapies bien par le son
1: Oui, bien sûr. Ça ne se fait pas encore beaucoup en France, mais évidemment dans beaucoup de pays aux États-Unis, pays scandinaves. On utilise euh, bah, les ultrasons déjà pour, pour plein de choses, mais le, le son, euh, le son euh, pour le, contre le cancer, les, la société Novo Biotronics aux états unis qui utilise euh, un son, et bah, elle va cibler euh, des cellules cancéreuses dans un organe, comprendre quelle est leur fréquence de résonance, envoyer cette fréquence, et envoyer une fréquence au-dessus, un intervalle dissonant. C'est la, la, la capacité, l'intérêt d'un intervalle dissonant, c'est de... de, de de perturber euh, un milieu et de le, pouvoir détruire le, le, le cytoplasme de la cellule. Mm -hmm. Donc ils étudient ça. C'est un petit peu au-dessus des sons, c'est des ultrasons et ça marche très très bien. Euh, donc ça, ça peut évidemment, ça, ça commence à se développer aux États-Unis, ça pourrait se développer dans d'autres dans pays parce qu'évidemment c'est très intéressant parce que c'est euh, les sons sont beaucoup moins nocifs que la radiothérapie. Oui, c'est
0: moins nocif, moins invasif. Moins et, invasif. Et surtout, il y a moins de toxines à éliminer derrière.
1: Exactement. Donc et Il y a un intérêt pour, pour tous, en fait. Voilà.
0: Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui, qui sont sceptiques ou qui viennent un peu à, à l'encontre de ces thérapies, de cette médecine intégrative, euh, revendiquent de, euh, que, que toutes ces thérapies ne peuvent pas remplacer des traitements allopathiques. Et toi, tu le dis très bien dans le livre, c'est que personne ne prétend remplacer des traitements allopathiques mais on accompagne Monsieur. ces traitements et il y a notamment l'idée d'éliminer plus rapidement les toxines liées au, au, aux prises de médicaments qui sont parfois des, des, des nocivités très lourdes euh, de par la chimie des médicaments et donc ce son est, qui va agir sur l'eau du corps va Permettre de finalement presque de nettoyer ces toxines, de les, de les purger plus rapidement.
1: Oui, 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 de les lessiver. Oui, oui. Des lessiver exactement. Bah après, ça évidemment, cest que le son, c'est infini, il y a plein de façons de l'utiliser. Là, je vous parle de ces techniques d'ultrasons. On peut évidemment, moi j'amène surtout les patients à utiliser leur voix, à chanter, ça peut être des bains sonores, ça peut être les diapasons, ça peut être un concert, ça peut être euh, plein de formes de techniques avec des appareils technologiques assez évoluer, mais le, le plus important presque ça va être, le, ça paraît anodin mais c'est la voix, parce que tous ces sons là, ça vient de l'extérieur mais d'utiliser la voix, vous vibrez de l'intérieur en faisant vibrer plus de 5-10 minutes comme on le fait avec un mantra ou en chantant Om, si on met sa, tête, sa, sa main sur sa tête comme ça, qu'on fait le chant, on s'aperçoit que tout le, 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 le cerveau vibre et en faisant vibrer le cerveau plus de 5-10 minutes on commence à arrêter toute la la chimie du stress, cortisol, adrénaline pour commencer à sécréter toute la chimie du bien-être progressivement. Et forcément, ça ne veut pas dire que ça va guérir tout de suite quelque chose, mais un petit peu de ça tous les jours, quand les patients commencent à comprendre ça, à intégrer, qu'ils peuvent faire ça tous les jours, parce que, un, ça leur apporte du bien, deux, forcément, ça va renforcer leur système immunitaire et puis, forcément, contribuer à, 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 à la guérison. Bah voilà, c'est là ça qu'on a vu que ça n'est ne, ça pas censé remplacer de la radio, mais ça va peut-être faire en sorte qu'il y en a moins. Euh, euh, c'est voilà, aussi de travailler avec euh, les équipes dirigeantes de l'Institut Raphaël, comprendre que chaque thérapie va contribuer à, faire, à renforcer l'autre, ou, ou, euh, voilà, ou à commencer à réduire euh, un traitement, parce que ça, ça s'est mieux passé. Donc on, on voit, on improvise ensemble.
0: Et est-ce que vous imaginez, par exemple, de nouvelles thérapies croisées entre le son et les couleurs, par exemple, ou autre
1: Très bonne question. Évidemment, c'est ça le but, justement, de l'Institut Raphaël, c'est l'interdisciplinarité. C'est que déjà, on travaille bien, on essaie de montrer chacune de ces disciplines euh, ce, ce qu'elle peut faire. Et puis, évidemment, de les croiser, on voit très bien à quel point, justement, le yoga et, le, et la musicothérapie marchent très, très bien. Mais euh, on peut faire aussi de la, du yoga et de la danse-thérapie, du son, la musicothérapie. de
0: l'art-thérapie, il y a Avec beaucoup de choses. La
1: musicothérapie, elle va accompagner tous les arts-thérapies de façon très facilement. Mais aussi la méditation, le neurofeedback, euh, 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 la méditation, l'hypnose, l'hypnose sonore. On peut, voilà. Donc il y a plein de formes, évidemment, de, de thérapie de, de, de disciplines qui commencent à être créées, expérimentées en croisant les qualités de chacune
0: Alors, on parle des, des émotions et on dit souvent que les maladies sont liées aux émotions négatives sauf, enfin, ou qu'elles peuvent déclencher certains types de maladies mmh. euh, et il y a une phrase que, qui m'a interpellée tu dis, la couleur de l'émotion est fonction de ce que nous sommes et de notre état au moment où nous faisons face à un événement. C'est une résonance dans le temps. L'émotion extérieure est alors confrontée à notre expérience intérieure, à nos souvenirs. C'est à ce moment que cette émotion et le souvenir qui y est attaché ressurgissent dans notre esprit. C'est une résonance entre la musique du passé et la musique du présent.
1: Ben oui, les émotions, c'est un grand, grand sujet, c'est-à-dire que c'est justement là où je travaille, le, dire, là où il y a le plus à faire et, les gens ont plus besoin d'être aidés parce que, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, on parle souvent de la peur, de la tristesse, on va parler des émotions négatives, hein, peur, tristesse, colère, euh, et ça c'est un mot, mais dans le corps, une émotion, c'est une charge électro-chimique. Mm -hmm. si un camion qui arrive, j'ai peur, etc., il y a une décharge électrique et une décharge euh, chimique d'adrénaline, de, de quantitienne pour que je réagisse. Donc il y a une... une c'est une vibration tout simplement, parce que l'électricité et les molécules sont des vibrations. Sauf que à force, il n'y a pas toujours un camion qui arrive, mais il y a de l'appréhension, il y a de la colère à cause des dîners noirs ou pensées noires ou de problèmes relationnels qui sont alimentés. Et tout ça génère, euh, maintient une soupe dans toutes les cellules qui n'est pas forcément, euh, qui est même euh, comment dire oxydante, qui, euh, qui, qui permettent de développer des... De, de, de certaines maladies ou certaines inflammations donc le, la compréhension de ça est nécessaire pour vraiment faire en sorte bah, de contrer ça donc après la gestion des émotions eh bien, elle marche très très bien par toutes ces pratiques ancestrales qui s'appellent le yoga euh, la respiration le pranayama voilà et aujourd'hui on en a plus euh, encore plus besoin
0: que, que jamais et on, on est dans ce moment où on sort d'une crise mais on sait tous intuitivement qu'on n'en est pas forcément encore sorti et, et je crois que la gestion des émotions elle a un vrai sens et c'est pour ça que nous on est assez content de pouvoir partager avec, euh, avec toute notre communauté ces, ces thérapies parce qu'on on, on parle de sophrologie, on parle de yoga, on parle de méditation, on parle d'astrologie, on parle de lithothérapie on parle de sonothérapie et tout ça, tout ça a du sens et, et peut-être qu'un message important qu'on essaie de faire passer c'est de ne, de ne pas avoir trop de jugement peut-être d'essayer avant de juger, de ne pas mettre trop de mots sur le papier rationnellement et de se laisser porter par, un, par une expérience, par un voyage, et, et d'essayer avant de se dire « Ah ben non, ça, ce n'est pas, pas fait pour moi
1: ». Complètement. C'est
0: toujours ce qui est compliqué. C'est pour ça que je trouve que ta démarche d'écrire et d'aller au bout de ce travail est, est vraiment formidable euh, parce que les personnes ont besoin de comprendre ce qu'elles ressentent. Et là, on comprend. Il y a vraiment un travail de recherche, de synthèse, euh, d'agrégation de données scientifiques et de données intuitives qui. Euh, qui enfin voilà, je suis, je suis très impressionnée. Donc je remontre toutes tes vibrations aux éditions Le Duc. Euh, on aime bien poser cette, uh, cette question à toutes les personnes qui, qui viennent dans les conversations du Tigre face au sentiment de désorientation que traversent les, les Français depuis. Enfin, partout d'ailleurs, depuis 18 mois, avec ce sentiment qu'on ne sait pas où et quand se projeter, qu'on a un peu perdu nos repères spatio-temporels. Quel serait ton conseil à toi, de, de conseil de bon sens et conseil de, de sonothérapeute
1: ah, Tu l'as dit, c'est de comprendre ce qu'on ressent, qu ressent et ressentir ce qu'on comprend. Donc il y a, y a un moment l'importance d'être dans l'instant présent, et donc pour être bien dans l'instant présent, euh, c'est par le corps, c'est le corps qui est la porte sur l'instant présent, le mental nous envoie dans, dans le futur, dans le passé, il faut que j'aurais dû, et c'est nécessaire parce que ça nous permet de, de, de survivre à, à, à une situation euh, personnelle, familiale ou mondiale qui est en crise en ce moment. Euh, donc l'instant présent, donc la connexion au corps, c'est le plus important parce que c'est ça qui nous donne les clés sur l'instant parce que c'est trop dur de vraiment prévoir et de complètement euh, se décider c'est noir ou c'est blanc donc je recommande à tout le monde de faire énormément d'exercices de respiration tous les jours et de yoga et de, et de contemplation et, euh, et de chant voilà. tout simplement, ça revient ça
0: tout simplement, j'espère qu'on pourra en faire très vite ensemble dès qu'on aura le droit d'accueillir beaucoup de monde Ici, merci beaucoup François-Marie, merci, merci d'être venu merci partager toi. ce moment avec nous et vraiment bravo pour ce très bel ouvrage, Tout est vibration, aux éditions Le Duc. Je, je vous le recommande à tous, à ceux qui y croient, à ceux qui n'y croient pas, euh, il n'y a pas besoin de croire pour comprendre et c'est ce qui est formidable dans ce, dans ce travail. Euh, comme vous ressentez tous des vibrations, vous devez tous vous... Voilà, vous pouvez tous essayer de vous demander pourquoi vous ressentez ces vibrations, ces, ces bonnes ou ces mauvaises ondes. Et comprendre, ça permet aussi d'aller chercher les bonnes ondes plutôt que les mauvaises. Et je crois qu'on en a tous besoin aussi. Merci à tous. Merci d'être venus ici et à bientôt pour une nouvelle conversation du Tigre.